0: Começa agora mais uma edição do Programa Paideia. Hoje, entre as principais notícias científicas da semana, a gente fala do primeiro relatório de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, da polêmica envolvendo um objeto espacial misterioso chamado de Oumuamua, e dos estudos que reescreveram a história do povoamento das Américas, entre outros assuntos. Na entrevista nosso tema é microbiologia e biotecnologia com o professor do Departamento de Morfologia e Patologia da UFSCar, Paulo Teixeira Lacava. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica.
1: Programa Paideia: Ciência, Informação, Conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, começamos agora mais uma edição do Pai Ideia. Programa que é uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar toda terça-feira, nas redes sociais, no site do LAB e às oito da noite também na Rádio UFSCar em 95,3 FM e na internet www.radio.ufscar.br. De volta... Aqui é o estúdio para apresentar o programa comigo, professora Adilson. muito boa noite.
2: Boa noite, Mariana, boa noite a todos.
0: Para a gente começar essa edição, eu faço algumas perguntas. Você já ouviu falar na Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos? E que no dia 17 de novembro começou no Egito a 14ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica. Você sabia? A minha resposta a essas duas perguntas seria não, até alguns dias atrás, quando eu então prestei atenção às poucas notícias sobre o lançamento, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, do primeiro relatório brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Nessa edição da Midi Ciência, eu falo justamente do que é e do que deveria ser notícia e do que a gente, o público, tem a ver com isso. Midiciência. Resumo
1: semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Você já ouviu falar da plataforma brasileira de biodiversidade e serviços ecossistêmicos? e que no dia 17 de novembro começa no Egito a 14ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica. Você sabia? A minha resposta a essas duas perguntas seria não, até alguns dias atrás, quando eu então prestei atenção às poucas notícias sobre o lançamento no Museu do Amanhã do primeiro relatório brasileiro de biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petso, falo justamente do que é e do que deveria ser notícia e do que a gente, o público, tem a ver com isso. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos reúne mais de 120 especialistas com o objetivo de produzir sínteses do melhor conhecimento disponível sobre essa temática. O seu primeiro relatório, que foi lançado recentemente, reúne informações dos últimos 10 anos e, entre outras conclusões, mostra como o Brasil vem perdendo biodiversidade e num ritmo bastante acelerado. É interessante a gente notar como diferentes veículos destacam aspectos diferentes do relatório. O Estadão e o Valor, por exemplo, priorizaram a informação de que 7% dos municípios abrigam mais de um terço da vegetação nativa que ainda resta no país, enquanto o Globo enfatizou um outro aspecto, que foi, inclusive, a tônica também no discurso dos próprios responsáveis pelo documento o entendimento da biodiversidade não como um obstáculo, mas sim como valor e como oportunidade de desenvolvimento. O lançamento do relatório aconteceu dias antes da COP14, a Conferência da Biodiversidade, não por acaso, é claro. Apesar de abrigar a maior parte da diversidade do planeta, o Brasil não vai participar plenamente da conferência porque ainda não ratificou a sua adesão ao protocolo de Nagoya, um compromisso assinado por mais de 100 países. E, mesmo com essa situação, o espaço que foi destinado pela mídia ao relatório, que é o maior levantamento que já foi realizado sobre esse assunto, foi bastante tímido. Enquanto isso, no mesmo período, uma outra notícia que eu considero quase uma brincadeira e, de mau gosto, recebeu bastante atenção. Em algumas manchetes, e não foram poucas, a gente leu que um objeto espacial misterioso, apelidado de Oumuamua, pode ser uma nave alienígena. Não, não é uma notícia falsa. As manchetes têm relação com um artigo em fase final de publicação em um periódico científico reconhecido no qual dois pesquisadores de Harvard buscam explicar o comportamento de homo amor. e, já no fim do texto, colocam essa hipótese de um artefato alienígena. O motivo deles terem incluído essa hipótese no artigo tem diferentes interpretações possíveis, como indica o astrônomo Cássio Barbosa, e a explicação como coloca Salvador Nogueira, embora possível, não faz sentido. De fato, só o que a gente tem é a exploração excessiva de algo que devia ter passado para a história só como anedota. A semana teve, portanto, um assunto destacado além do necessário e um fato que precisaria ser mais abordado. E ela teve também uma notícia que nenhum texto sem fim exploraria a exaustão. A publicação de estudos com DNA fóssil que reescrevem a história do povoamento das Américas. Esse exercício de analisar o que ganha mais ou menos destaque é essencial no desenvolvimento de uma relação crítica com a mídia e, assim, para o combate a tão falada epidemia de desinformação. Esse olhar deve refletir sobre os interesses e outros fatores que levam à produção de uma pauta e não de outra, mas também precisa levar em consideração o destino dessa produção. Leitores, espectadores, internautas, sejam os reais ou aqueles que são imaginados por quem produz a informação no que diz respeito a cada um de nós e as notícias dessa semana, se a gente não prestar mais atenção e rápido aos temas relacionados à proteção da biodiversidade, daqui a 10 mil anos, uma nova história do povoamento das Américas vai ter que entender as razões do nosso sumiço por essas bandas. E a culpa muito provavelmente não vai ser nem do meteoro, nem de uma invasão alienígena. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Essa edição da coluna foi de um jeito que fazia tempo, que a gente não tinha, falando aí de várias notícias, uma não necessariamente relacionada com a outra, mas é porque a semana foi, de fato rica em notícias. A gente tem mais algumas aqui que eu gostaria de comentar no programa. E só reforçar aí uma dica de leitura da coluna, tanto do Cássio quanto do Salvador, sobre o Oumuamua, que eu acabei falando muito rapidamente na coluna. E é importante a gente saber o que aconteceu. Talvez na coluna fique um pouco a impressão de que ele não existe, mas não, ele existe. Ele inicialmente imaginou-se que era um asteroide, cometa, ainda não se sabe exatamente. Ele, de fato, tem um comportamento aí que é bastante atípico. Eu falei um pouco sobre isso no último programa, mas deu margem a essas notícias sensacionalistas, sem dúvida, de que seria uma, uma nave alienígena. Mas a gente entra as notícias dessa semana. No dia que a gente está gravando o programa, no dia 14 de novembro, a gente tem mais um, um marco aí na história daquele que está é, é, sendo chamado de uma das grandes apostas da ciência brasileira para os próximos anos, que é o Sirius, a, a mais nova fonte aí de Lusincronton, aqui instalada em Campinas. Uh, hoje está acontecendo então a cerimônia de lançamento das instalações, ou seja, da, da, da parte civil, né, com a presença, inclusive, do presidente da República, do ministro da ciência e tecnologia, ainda uh, os aceleradores, os três primeiros aceleradores ainda estão sendo instalados, a notícia que eu vi é que dois já estão instalados, mas o principal ainda está sendo instalado, vários outros vão ser instalados, o, o início do funcionamento é só no, no ano que vem, e o funcionamento pleno, se tudo der certo, principalmente em termos de financiamento, é só em 2020. Mas uh, nunca é demais a gente falar do Sirius, tentar entender um pouquinho mais a importância dele, ele, ele tem aplicações, é uma espécie de instrumento, na verdade, científico, né que tem aplicações em várias áreas da ciência e eu recomendo, inclusive, a leitura, a notícia saiu em alguns lugares, a gente teve a notícia uh, que o Ayrton Escobar fez no Estadão, explicando um pouco sobre os Sirius, mas na, na BBC Brasi, Brasil saiu uma notícia bastante interessante que fala uh, de alguns personagens, mas tentando mostrar o número de pessoas de vários países, inclusive, que estão envolvidos e estarão nos próximos anos com o Sirius, inclusive porque ele é o único do seu tipo até esse momento em todo o mundo, né, Adilce?
2: É, o, o Sirius, ele é o que a gente chama de uma fonte de lucíncrotron, que é nada mais do que um gigantesco um microscópio, digamos assim. Ele produz através dos seus aceleradores. Os elétrons viajam lá quase próximo à velocidade da luz. E quando os elétrons fazem uma curva, eles emitem a radiação síncrotron que na, na faixa que o Sirius trabalha, principalmente são raios-X. E com o raio-X, a gente pode estudar a estrutura da matéria. Como ele, então, é uma fonte que tem bastante luminosidade, isso, que, isso quer dizer o seguinte: ela tem bastante intensidade e, ao mesmo tempo, ela tem um range de energia relativamente amplo, permite então você estudar diversos materiais, diversas situações com diversas aplicações. É bom lembrar que o Brasil já tem a sua fonte de lucinto, que é o Laboratório Nacional de Lucinto, que foi uhum. fundado em, 1980, em 1990, ele começou mais ou menos a entrar em operação, que também foi um grande marco para a ciência brasileira, porque nunca tinha sido feito um projeto como esse construir uma máquina desse porte. Na época, aquele, o LNLS custou algo em torno de 70 milhões, de reais agora nós temos 70 uns...
0: milhões é
2: exatamente mas isso há 20 anos claro. atrás né uhum. Ah, hoje o Sirius está custando 1 bilhão e 800 milhões. A gente vê, e quando a gente vê a foto, é muito enigmática, né? Quem for ver a foto do Sirius vai ver que ele lembra um dos estádios de futebol, e o que ele está custando é um estádio de futebol. Uhum. Desses que vários a gente tem Mas aqui no é Branjo. Esse valor Exatamente. é já Exatamente, é, né? é o orçamento dele, né? Uhum. Que vai permitir, então, fazer esses diversos é, estudos, né? Vão ter diversas, como eles costumam chamar, linhas de luz, né? na qual você vai lá e realiza os seus experimentos, você realiza e obtém os dados. Então, como ele é um laboratório nacional, ele é acessível a todos os pesquisadores que fazem proposta, tivesse, eu mesmo já tive várias oportunidades na LNLS fazendo experimentos justamente, que, que é uma máquina única que tem. Não existem muitas máquinas síncrotas no mundo, né? Nós vamos falar de algumas, algumas des... não deve chegar mais do que 20 máquinas síncrotas e o Sirius, ele está sendo a primeira máquina dessa nova geração, né, que já é uma quarta geração dessas máquinas, que vai permitir avanços bastante importantes. Então ela vai ser a primeira do mundo a operar com a nova tecnologia da produção dos raios-x, que vai permitir mais experimentos de uma maneira muito diversa. Então foi um grande, uma aposta, o Sirius ele não teve problema de contingenciamento na sua discussão, porque ele era justamente uma das obras do PAC. Né? O resto da ciência brasileira, como a gente tem visto ultimamente, tem tido grande contingenciamento de recursos e, e, e tem sido um grande problema. O caso do Sirius, como ele estava dentro dessas obras do PAC, ele conseguiu caminhar. Porém, o grande desafio que há para o Sirius é a manter o seu funcionamento. O custo do orçamento de uma máquina de suporte supera muito o orçamento que hoje eles têm para funcionar o resto de todo o chamado Senepen, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, onde está, onde o, LNL, o LNLS, agora o Sírios e outros laboratórios fazem parte do projeto. Então há um, uma preocupação, né? O Antônio José Roque, que é o diretor do projeto do Sírios, ele tem, ele tem batalhado muito, tem essa preocupação de justamente garantir os recursos de funcionamento dessa máquina, que vai muito além dos recursos que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, ou seja lá o nome que ele tiver, que, o ano ele, vai que, vem, agora, né? que ele vai ter o ano que vem, ele tem para manter isso. Então há, de, há uma necessidade de recursos extras para manter a funcionamento dessa máquina e ainda há essa dúvida toda como isso funcionará. Mas, sem dúvida, é um grande marco para a ciência brasileira. É, o Brasil construiu uma máquina desse tipo, eu acho que é um, é um, é um, é um grande reconhecimento, porque é uma, é uma enorme obra de engenharia, de, de produção de conhecimento, de desenvolvimento de máquina, um negócio que você compra pronto, isso. Então, é um, é um, é, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas muito interessantes que está acontecendo. Nesse ano, que foi tão ruim para a ciência, tão ruim para o financiamento da pesquisa, em vários níveis, a gente tem essa boa notícia. No apagar das luzes do governo Temer, né, pelo menos essa obra, pelo menos a parte estrutural civil está sendo construída, e a parte é, científica, técnica, vai permitir já o ano que vem eles estarem funcionando.
0: Adilson falou de várias aplicações, só para a gente ter uma ideia, você tem desde uh, olhar a estrutura de uh, coisas que vão ser importantes, por exemplo, o desenvolvimento das plantas, então Isso. toda a parte uh, agropecuária, agrícola, a área da saúde tem muita expectativa, desenvolvimento de novos fármacos, até a questão da neurociência, observação de neurônios, eu vi em uma das matérias, novas baterias, novos desenvolvimentos para a área justamente de energia, que várias pessoas ao longo do ano aqui no PAIDEA colocaram como uma das principais fronteiras, aí, ou uma das principais questões que a gente precisa equacionar para o futuro. Então é uma diversidade realmente muito grande. Eu queria te fazer uma pergunta, Dilson, por que no Brasil? Né? Por, uh, uma máquina desse, a gente vê, por exemplo, sempre falar dos grandes telescópios que são construídos. Por que o Brasil se consolide, sai na frente, tem, uh, prioriza esse projeto e consegue lá já há 20 anos construir o LNL, LNLS e agora também os cílios
2: é, o LNLS, quando ele estava sendo por acaso, ele quase veio parar aqui em São Carlos, né? Quase ele veio ser instalado aqui em São Carlos. Houve alguma disputa, algumas controvérsias políticas na época ele acabou sendo instalado em Campinas. Mas foi justamente na época que os aceleradores e partículas, na década de 50, década de 60, eles foram construídos para estudar como o LHC, entre outros, estudar a estrutura da matéria, eles descobriram paralelamente essa luz síncrotron, que era um problema para essas máquinas, porque justamente roubava a energia da colisão das partículas. Uhum. Mas se percebeu que essa luz, ou seja, era uma fonte de raio-x interessante. E aí, no final da década de 70, começo da década de 80, um grupo de pesquisadores brasileiros vendeu essa ideia para o governo, ainda no governo militar, e essa ideia foi comprada e começou-se a desenvolver o, pro... o projeto do LNLS. Mas é uma comunidade é, de, de físicos, de físicos, forte de físicos no país, químicos, né? de engenheiros uhum. que trabalham com materiais. Uhum. Né? Então o Brasil conseguiu na época construir uma máquina que já é na época a máquina ela, ela já não era o top de linha. Né? em função daquilo que, que, que existia, mas já serviu muito ao, ao desenvolvimento, ao aprendizado e ao crescimento aqui do, do Brasil. E essa máquina atual, ela é NLS e agora ele é uma máquina já totalmente superada. É claro que é possível fazer ciência com ela, mas você não consegue avançar. E se aproveitou esse momento do, do, do PAC, né? que está fazendo essas grandes obras, o Brasil estava entrando no ESO, etc., surgiu a ideia de criar uma fonte de lucíncrotron mais Até moderna para avançar. o país já tinha
0: tradição a partir do que tinha sido Exatamente.
2: feito com o LNLS, né? Exatamente. LNLS teve que ter toda uma, uma, uma geração de usuários de lucíncrotos, né? Porque era uma coisa pouco difundida no Brasil. Então foi feito um investimento muito grande de formação de pessoas para trabalhar com a pesquisa, trabalhar no desenvolvimento dessas técnicas. Muitas pessoas foram, principalmente para a França, fazer seus doutorados nessa área para fortalecer isso. E hoje o Brasil já tem uma cultura de usar isso, ou seja, já tem, uma, já tem uma, duas ou três gerações de cientistas que já trabalham com isso e colocam isso, então, dentro do, desse aspecto. Então, isso vai permitir, sem dúvida, o Brasil ter um instrumento de ponta trabalhando com pesquisas bastante é, avançadas nessa área.
0: O outro assunto que eu não queria deixar de comentar, que não é exatamente uma notícia, é um, uma, um texto muito interessante, muito bem escrito, que eu identifiquei no The New York Times, num momento a gente tem uma efeméride no dia 11 de novembro o mundo celebrou os 100 anos do fim da primeira guerra mundial né do, do armistício dia 11 de novembro foi o dia que foi assinado o armistício e aí no marco dessa efemera, efeméride vários jornais fizeram matérias e o da New York Times fez uma matéria sobre uma instalação no próprio Estados Unidos em, ali nas proximidades da cidade de no estado de Washington próximo à cidade de Washington em que havia o que eles chamam de American University, que era um campus de pesquisa voltado ao esforço de guerra. E naquele momento, uh, a grande meta era o desenvolvimento de armas químicas, inclusive numa corrida para alcançar a Alemanha, que já tinha... A, a sua, já estava aplicando as suas armas químicas. Inclusive, nesse texto fala-se que a Primeira Guerra foi conhecida também como a Guerra dos Químicos, que é o momento em que emergem essas novas armas, da mesma forma que na Segunda Guerra a gente fala das, das bombas nucleares. E tem dois aspectos interessantes. Um é que a notícia vem porque até hoje, e um dos pesquisadores coloca exatamente dessa forma, a... Tecnologia de ponta está precisando ser desenvolvida para resolver os problemas gerados naquele momento, há 100 anos, com o desenvolvimento dessa tecnologia, que naquele momento também era uma tecnologia de ponta. E por quê? Porque o solo ali, no lugar onde estavam essas instalações, ainda está contaminado até hoje. Então, a gente tem essa questão do resíduo, mas o que eu queria que a gente conversasse um pouco aqui hoje, Adilson, é essa relação justamente entre... Guerra e ciência e todas as implicações que as duas grandes guerras acabaram tendo, inclusive para a própria forma da gente pensar a ciência. Então, me parece que historicamente a gente pode situar na Primeira Guerra o início desse grande envolvimento, desse papel fundamental que a ciência vai ter no esforço de guerra e depois... Uh, na Segunda Guerra, nem se fala. E a partir disso começou a, a haver todo um movimento de reflexão, de crítica à própria ciência, que a gente costuma uh, ouvir falar como CTS, CTSA, que são essas relações, ciência, tecnologia e sociedade, e que essa necessidade da ciência uh, se responsabilizar por aquilo que ela está produzindo, inclusive, né,
2: Adilce? É, exatamente. Uh, o, o, né? A gente tem que lembrar que na Primeira Guerra Mundial, não só da química, foram usados aviões, começaram a ser usados tanques, coisas desse tipo, submarinos. Proprio armamento,
0: né? É, próprios uhum.
2: submarinos começaram a surgir aí na Primeira Guerra Mundial, justamente com essa revolução científica e tecnológica que vai acontecendo aí no, no, no começo do século XX. E aí a gente vê né, o quanto que a ciência, pode quando usada dessa forma, pode ser destruidora e devastadora. O caso da, do gás mostarda né, usado na Primeira Guerra Mundial, além de ser uma coisa é, é, terrível, né, totalmente desumano aquilo que estava que acontecendo, por isso que até se baniu esse uso de tipo de arma né, em, em guerras, exatamente por causa disso. Ah, o, e, e, e esse esforço de guerra né, de, de fomentar isso, ou seja, você começar a recrutar os cientistas, as pessoas que trabalham em ciência para desenvolver alguma coisa específica como arma para resolver, vai de fato, como você disse, impactar tudo que vem antes, de, tu, perdão, tudo que vem depois. Segunda guerra não só armas nucleares, mas o advento do radar. A própria uso de conhecimento científico para tentar decifrar a, as mensagens codificadas, entre outras coisas, vão surgindo. Vai levar a computação. Vai levar até dizer, o né? surgimento é. da computação, é. ou seja, vai, vai, vai levar isso. Né? Então, é, é bastante preocupante isso, quando a gente imagina que quando a gente está trabalhando com alguma descoberta científica, a gente não imagina onde ela pode chegar tanto para o bem quanto para o mal. Né? Uhum. Então, o cientista sempre tem que ter responsabilidade daquilo que ele pesquisa, porque quando você tem uma descoberta, ela vai, nem sempre você vai ter o um controle sobre ela. O caso da Segunda Guerra é bem evidente isso. Fizeram a bomba atômica, uma vez pronta, o cientista não tomou decisão nenhuma sobre a aplicação ou uso, quem vai tomar são exatamente os militares, o governo que está tá presente. Então, isso realmente é uma coisa para se preocupar sempre naquilo que a gente faz no laboratório, nas ideias que a gente tem.
0: É, não se trata justamente dessa relação direta de que ele é responsável porque ele vai decidir o uso, mas é uma questão ética e filosófica muito importante que tem que estar presente em cada cientista e na instituição científica como um todo, de estar refletindo o tempo inteiro sobre qual é o papel da ciência, que, em geral... Uh, o discurso e o que se busca é que ela seja usada, de fato, para o desenvolvimento humano. Agora, a gente saber que nem sempre é assim e pensar sobre isso é que é fundamental é. o tempo todo. Né?
2: É. Por outro lado, a gente também não pode ignorar que, como você tem esse avanço tecnológico, também é necessário você se desenvolver para as próprias defesas, né? Cada claro. país, uhum. cada lugar também tem que pensar nisso, né? Uhum. Então, ou seja, não é que a gente não deve usar ciência para esse tipo de coisa problema é que a gente tem que pensar que aquilo pode chegar no lugar... É, onde a gente. o gás mostarda, por O caso do gás né? mostarda ou mesmo o caso da, da energia atômica.
0: Bom, a gente sempre tenta, quando é possível, uh, no quadro, no Clique Ciência, trazer ou adiantar ou complementar o tema da nossa entrevista. E por isso, hoje, para encerrar esse primeiro bloco do Paideia, eu chamo um episódio com a professora Cristina Paiva de Souza, também do Departamento de Morfologia e Patologia da UFSCar, sobre microbiologia, é esse Clique Ciência, que é o mesmo tema da nossa entrevista depois com o professor Paulo Teixeira Lacava, que também é do mesmo departamento.
3: Clique Ciência. Meu nome é professora doutora Cristina Paiva de Souza, meu doutorado é em microbiologia pela USP São Paulo e pós-doutorado pela Université de Montreal, Montreal, Canadá. É o departamento ao qual pertenço é morfologia e patologia e também sou vinculada, sou credenciada nos programas de pós-graduação no ppg Enf e PPG Biotech, podendo orientar no mestrado e doutorado. Então, dentre as nossas linhas de pesquisa, nós trabalhamos pensando um pouco mais na parte de levar o conhecimento na fronteira, além da universidade, e além dos muros, partindo um pouco para a extensão, verificando a qualidade de alimentos, os hábitos de determinados manipuladores de alimentos. Então, esses projetos são realizados com alunos de extensão, financiados pela Proex aqui o Fiscar. Temos também uma linha onde a gente pesquisa genes de virulência. Eu trabalhei com a toxina ASTA, que foi primeiramente descoberta numa E. coli enteroagregativa no Chile. Então nós verificamos a presença dessa toxina usando ferramentas moleculares, como a hibridização em colônias e o colony blot, em uma grande percentual, mais de 300 amostras. E também trabalhamos é, tanto com iniciação científica mestrado, doutorado é, tentando inibir micro utilizando nanopartículas de prata e essa nossa linha que a gente desenvolve há alguns anos, a gente estuda micro-organismos endofíticos. Aí seria o caso de a gente perguntar o que, que eles são. Então, por definição, micro-organismos endofíticos são aqueles encontrados em associação com vegetais sem causar danos a eles. Então, nós estudamos plantas do Cerrado, aqui da região de São Carlos, nós é, coletamos partes sadias desses vegetais, eliminamos a população externa ou epifítica, isolamos a população endofítica em busca de metabólitos secundários bioativos. Esses metabólitos eles têm uma propriedade de ser utilizados como inibitórios da microbiota gram-positiva, gram-negativa, podem ser usados na inibição de formações tumorais, podem ser usados como anti-inflamatórios ou também como antiparasitários. Uma outra vertente das nossas linhas de pesquisa começou há cerca de um ano, nós estamos iniciando, se chama a bioimpressão. O que seria isso? Nós vamos tentar construir uma impressora em 3D, onde vamos é, verificar o potencial de, de imprimir determinados objetos. Entre eles, a gente vai estudar a biotinta e vamos também tentar imprimir alimentos. Isso tudo tem como finalidade aquela tentativa de modificação do pensamento porque daqui a algum tempo a gente acredita que a impressão em 2D ela vai ser substituída pela impressão 3D. Então, por que imprimir numa superfície plana quando você pode ter o objeto como um todo? A nosso ver, a contribuição que a gente é, pensa, que a gente acredita que está dando para a sociedade como um todo é bastante grande, não só na formação de recursos humanos de primeira linha, entre todas, considerando todos os níveis acadêmicos, né? Desde a graduação até um doutoramento, até uma pós-graduação, mas também aquilo que a gente pode retornar para a sociedade com, por exemplo, a descoberta de novas substâncias, moléculas bioativas que podem ser testadas, estão sendo testadas, já temos é, trabalhos publicados, trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais, mostrando o grande potencial dessas substâncias, algumas novas, tá? Isoladas de vários vegetais aqui do Cerrado. E a gente espera conseguir bons resultados trabalhando nessa linha. Estamos de volta com seu
1: encontro com a cultura científica. Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Paideia, hoje na entrevista eu converso com Paulo Teixeira Lacava, que é docente do departamento de morfologia e patologia da UFSCar, o DMP, coordenador do laboratório de microbiologia e biomoléculas e atuante nos programas de pós-graduação em genética evolutiva e biologia molecular e também no programa de biotecnologia aqui da universidade. Paulo, é um prazer recebê la aqui hoje, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
4: Tá bom, é, boa noite Mariana, professora Adilson, aos ouvintes, é, eu fiquei muito é, lisonjeado com o convite, eu acompanho é, o programa aqui, sou um entusiasta desse tipo de programa, de ideia de, que, que passa pela divulgação científica, acho que isso é... É, é, é super interessante, não só no, no âmbito da universidade, mas também para fora dos muros da universidade, a gente poder transmitir um pouquinho daquilo que a gente faz aqui é, é, e sair um pouco né, do, do nossa, da nossa caixinha, do nosso é, cotidiano ali, que às vezes a gente fica muito imerso e poder divulgar. Então, é, eu sou um fã do programa, como eu já comentei, é, com vocês e fiquei muito agradecido pelo convite. Obrigado.
0: E falando desse cotidiano, o começo da nossa entrevista é justamente para a gente tentar entender é, a área do conhecimento uhum. e aí começando pela microbiologia, que pode parecer óbvia, né? Porque microbiologia são palavras que as pessoas, de certa forma, estão familiarizadas, mas para o que olha e como olha a microbiologia? É a biologia do muito pequeno? Uhum.
4: Ótimo. É, a sua pergunta inicial é, é, é excelente e fundamental aqui para a nossa conversa. A microbiologia, de fato, é uma área da biologia que trata de seres microscópicos. Uhum. Essa é a definição clássica. Então, de fato, a gente está falando de micro-organismos que a gente não enxerga a olho nu. Essa é a definição clássica. Mas é, ao longo aí do, das décadas é, do, do, do roteiro científico e tecnológico, a microbiologia ela avançou bastante. Então uma definição mais ampla é o estudo de micro-organismos, é, na, su, na sua forma, na sua estrutura, é, na sua fisiologia, nas suas interações, na produção de suas moléculas, das suas biomoléculas. e quem trabalha com microbiologia e voltado para a área de biotecnologia tem esse olhar, né? O que que aquele microorganismo faz no ambiente, no nicho nativo dele, que a gente pode transformar num processo, num processo tecnológico, num processo biotecnológico. Obviamente que a microbiologia ela surge como uma necessidade humana de controle de doenças. Então é, o início da história da microbiologia está muito ligado a controles de doenças e grandes epidemias. Então, a gente tem nomes aí famosos da microbiologia, o Pasteur, o Koch, que foram fundamentais para, para o desenvolvimento dessa ciência. Né? Mas hoje a microbiologia moderna ela trata de vários ramos, então a gente vai desde a microbiologia de alimentos, a, a microbiologia clínica, médica, mais a microbiologia ambiental, a microbiologia do solo, a, a microbiologia agrícola, que trata das interações entre plantas, solo e micro e com um olhar biotecnológico para a produção ou uma produção
2: mais sustentável. Isso que você falava exatamente sobre o pasteiro e outros aí que são os precursores uhum. dessa área, né? Chama a atenção que hoje as pessoas têm uma noção clara que existem vírus, bactérias, uhum. etc. que estão atuando. Mas levou-se muito tempo, né? Para se acreditar que existiam essas coisas e essas coisas são até muito poderosas, né? São capazes de dizimar populações com doenças, entre, entre, entre outras, né? E aí, uh, o, que, o que talvez seja, então, do seu ponto de vista, o mais importante nesse conhecimento das pessoas saberem que existem esses, esses seres pequenos, vírus, bactérias, por aí, que ainda não, que, que não sabem? O que, que você acredita que seria importante as pessoas mais conhecerem sobre eles?
4: Olha, uh... De fato, se a gente pegar a, a, a linha histórica do desenvolvimento da microbiologia, é... As doenças, elas, elas foram uh, talvez o, o início, o precursor para que a microbiologia se desenvolvesse.
0: Que precisava explicar a doença de algum Ex jeito. Exatamente,
4: né? então a, a gente passa de uma condição que, que se discutia que existia geração espontânea uhum. para o desenvolvimento de ap aparelhos, de técnicas, né? É, o, um salto tecnológico que hoje a gente olha para trás, é, é difícil de compreender a grandeza que foi o desenvolvimento do microscópio ótico, que era muito rudimentar quando foi desenvolvido. Né? Hoje a gente tem microscópios eletrônicos, a gente consegue ir no interior da célula e verificar. Mas essa pergunta também é interessante no sentido de, de colocar um olhar que sim, Precisa ter uma preocupação com os microrganismos, porque eles estão em toda parte. Não existe mais uh, uh, um nicho, um ambiente ao, onde uh, já não foi descrito microrganismo, Seja ele cultivável, você cultiva ele em meio de cultura artificial no laboratório ou detectando ele através do seu DNA. Então são duas técnicas uhum. diferentes, mas isso já se sabe. O que a população em geral associa é o micro com doença, uhum. o que é compreensível. Por quê? Porque historicamente se deu início nessa trajetória, mas eu costumo dizer nas minhas primeiras aulas de microbiologia básica, a gente tem muito mais micro benéficos do que esses que causam doença. Né? Uh, cuidados na rotina do dia a dia, uh, nossos alunos sejam do curso de biologia, de biotecnologia, de enfermagem, né? uma aula prática é a lavagem das mãos, a lavagem da, das mãos ela vai desde o cotidiano de uma cozinha qualquer, o uh, ambiente doméstico até do médico no centro cirúrgico, todo o cuidado que se tem hoje. Né? Então, é, eu, eu costumo dizer assim é, para os alunos, pessoal, é, a gente tem muito mais microrganismos do bem do que esses que causam é, algum problema. E, de fato, se a gente pegar a identificação desses micro é um universo bem menor se a gente for pensar em micro da indústria alimentícia. Dá para citar vários exemplos aqui. Acho que todo mundo já comeu um risoto de cogumelos. Uhum. Cogumelos são fungos. Uh, cerveja, Isso. vinho, queijos, pães né? então assim uh, em geral uh, a gente tem que entender que de fato os micro-organismos eles estão aí, precisa ter um cuidado, mas eles trazem muito mais benefícios do que malefícios né? Uh, um outro ponto importante também é a questão de uso indiscriminado de antibiótico. Né? Hoje, no Brasil, já há algum tempo foi aprovado, você não compra ou não deveria comprar antibiótico sem receita. Né? Então, tem um certo controle. Mas isso, historicamente, é recente ainda no Brasil. Há alguns anos atrás, você ia lá, pedir o antibiótico e... Né? Sem problema nenhum. Hoje a gente tem um, um, um sério problema de resistência de bactérias a antibióticos com linhagens ou cepas multiresistentes ou panresistentes. O que, que é isso? Não existe antibiótico no mercado que possa é, 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 eliminar aquele microorganismo. E se a gente pegar historicamente o uso de antibiótico, dentro da ciência é muito novo, é muito novo, é com o final da... da é, 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 em 45 com a, com a Segunda Guerra é que chegou ao mercado e exatamente sendo alavancado pela guerra que a penicilina chega no mercado, né? De cada 10 soldados que morriam, 7 não era por tiro, por, por bala, por canhão, era por infecção Isso. em uhum. decorrência de um ferimento.
0: Nesse curto espaço a gente pois chega é. nesse problema da resistência. Pois é, né? é. Uhum. Bom, a gente falou da microbiologia, mas o laboratório que você coordena é de microbiologia e biomoléculas, que eu acho que ampassando uh, um a gente falou um pouco, é. mas queria que você focasse agora nelas. Uh, o que são, o que é chamado de biomoléculas, mas mais do que isso, que você aproveitasse claro. para apresentar o laboratório, um pouco como ele está configurado, como é tá um bom. dia típico lá no, tá no bom, laboratório
4: rapidamente eu, eu, eu vou contar a história da, da organização do laboratório como ele existe hoje. Tá? É o Laboratório de Microbiologia e Biomoléculas, o LAMIB. Na verdade o LAMIB, ele, ele tem início em meados de 2004, 2005, é, com as atividades da professora Cristina Paiva de Souza, que também é uma docente do Departamento de Morfologia e Patologia. Ah, a concepção que ele tem hoje, é, inclusive fisicamente e conceitualmente, ela é mudada quando eu chego na UFSCar no início de 2013 e me associo à professora Cristina. E aí a gente começa a, a, a desenvolver ideias, projetos que a gente é, imaginava que seria um caminho para esse tipo de atividade de pesquisa envolvendo a microbiologia é, é, mais ambiental, é, agrícola, do solo e etc. Né? Então, é, a partir de 2013, a gente começa a ter atividades conjuntas nesse laboratório, dentro do departamento, e em 2016, a gente, é, por intermédio da UFSCar, é, registra a marca Lamibe e o logotipo é, que a gente utiliza. Então, oficialmente, desde 2016, é, existe o Lamibe com o registro de marca e logomarca no, no Instituto Nacional de Pesquisa de, de Propriedade, Propriedade de... Industrial. Uhum. Bom. É... Basicamente, o que a gente desenvolve de pesquisa hoje no Labib, ele está ele relacionado com três grupos de micro-organismos. Então, são bactérias, são fungos filamentosos é, e actinomicetos ou actinobactérias. São micro-organismos que a gente isola ou bioprospecta de ambiente. Qual ambiente? Solo, solo risosférico, em volta da raiz e de plantas. Então, esses também são chamados microrganismos risosféricos e microrganismos endofíticos, com potencial biotecnológico. Então, isso uh, responderia à sua pergunta, qual tipo de atividade que envolve biomoléculas? Então, a gente faz uma busca de microrganismos que tenham potencial para a produção de enzimas, enzimas de interesse industrial, microrganismos que possam ter resistência Uh, uh, que possam produzir moléculas que têm ação antimicrobiana. Então, um micro produzindo uma molécula que pode vir a ser um antibiótico que tem ação contra outro micro que causa infecção. Esse é também um tipo de pesquisa: microrganismos que produzem biomoléculas que possam agir no que a gente chama de controle biológico na agricultura. Uhum. Então, é, é um microrganismo atuando contra um outro microrganismo que causa uma doença numa cultura agrícola de interesse econômico ou agro, agronômico: milho, soja, cana. Né? Uh, a gente procura é, moléculas ou substâncias produzidas por micro-organismos que possam ajudar ou auxiliar o desenvolvimento de plantas. Quais plantas? Essas de interesse agronômico uh, ou econômico. Então a gente pode é, prospectar bactérias que produzam ácido indolacético. O que é esse ácido indolacético? É um hormônio de crescimento que ele, em associação com a planta, a bactéria em associação, ela consegue liberar essa molécula e o crescimento, é, ele passa a ser mais acelerado. Qual a vantagem disso? A vantagem é de produzir mudas numa condição mais rápida, saudável e um custo menor. Uhum. Então isso é o que acontece na natureza. O papel nosso como microbiologistas na área de biotecnologia é observar, prospectar, trazer isso para o laboratório, transformar num processo mais dinâmico e que seja rentável. Então esse é o nosso papel. E em linhas gerais é o que a gente tem desenvolvido lá com alunos meus e da professora Cristina, envolvendo esses dois programas de pós-graduação que você citou no início. Então, a gente vai desde TCC, Iniciação Científica, PIBIC, PIBIT, até mestrado, doutorado e pós-doutorado, cobrindo esse leque de atividades.
0: E você, falando de uma pesquisa específica uh, que você tem realizado, que eu verifi verifiquei, eu vi que várias tratam de micro-organismos é. endofíticos, de um lado, e especificamente uma pesquisa. Agora... Uh, esses micro-organismos endofíticos associados à cultura do pinhão manso. Eu queria que você tá. explicasse essa pesquisa, mas falando, antes de mais nada, o que são esses micro-organismos endofíticos.
4: Tá bom, eu, eu agradeço muito essa, essa questão, porque assim, eu venho trabalhando com essa temática quase há 20 anos. Eu diria que desde a minha iniciação científica eu, eu trabalho com essa temática, até porque o meu ex-orientador foi um dos pioneiros aqui no Brasil com o desenvolvimento desse tema, microrganismos endofíticos. Né? Bom, microrganismos endofíticos são aqueles que estão associados ao tecido interno de plantas, então endo dentro, fítico, planta, microrganismos endofíticos. Basicamente, a gente está falando de fungos e bactérias. Só que esses micro-organismos endofíticos, no decorrer das décadas, é, a, a definição ela foi se ajustando à realidade dos fatos com o avanço das técnicas e das pesquisas, e eles mostram que esses micro-organismos, diferente daqueles que causam doença em plantas, que são os fitopatogênicos, os endofíticos não causam doenças em planta. E, no segundo momento, a gente observa, pelas pesquisas, pela literatura, que, na verdade, esses microrganismos, eles devem ter um papel de interação com a planta. Uhum. E nessa interação, que pode ser uma interação simbiótica, há a produção de substâncias, de moléculas, que trazem essa simbiose com a planta. Então, de novo, nosso papel como microbiologista é detectar o fato e tentar extrair esse tipo de molécula, esse tipo de informação, para transformar num processo. Né? Uhum. Esse projeto em, em especial que, que você citou, é, ele teve início, que é um projeto sobre diversidade microbiana de bactérias associada à cultura do pinhão manso. Então vamos lá, o pinhão manso é uma planta, assim como a mamona, que produz um, um tipo de, de óleo, de, de biocombustível que se comparar essas duas culturas, mamona e pinhão manso, o pinhão manso produz uma quantidade muito maior. Né? Acontece que essa planta ela não está completamente domesticada, uhum. então o manejo agrícola dela ainda é difícil. Em 2014, eu estava no Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos e assisti a palestra de abertura, que era do presidente da Embrapa, e ele termina uh, os slides dele, o último era exatamente sobre o pinhão manso sobre a cultura e as iniciativas que deveriam ser importantes para o futuro com essa planta. Bom, nesse cenário de trabalhar com microrganismo associado com plantas e plantas que têm interesse agronômico e econômico, né, imaginei, bom, por que não trabalhar com o peão manso? Né? Se tem pouca coisa ainda desenvolvida com a própria planta, então a, a microbiota em torno dessa planta, muito menos. Né? Então submetemos um projeto regular para a FAPESP, foi aprovado e aí a gente vem desenvolvendo esse projeto. Temos aí pelo menos é, um aluno de doutorado e um de iniciação científica envolvido uh, e um de mestrado que já defendeu. Então qual o cenário que a gente tem hoje? De fato, eu acho que a gente conseguiu alguns dados inéditos de como é essa microbiota associada ao pinhão manso e como a gente pode utilizar essa microbiota, bactérias no caso, para promover o crescimento vegetal dessa cultura, diminuindo, por exemplo, a adubação com alguns tipos de adubo é, químicos. Uhum. Então, com isso, a gente usaria uns inoculantes microbianos, ou é, é, os chamados adubos verdes ou bioinoculantes. Então, a ideia desse projeto era basicamente isso. Num primeiro momento, é, observar a diversidade desses microrganismos associados a essa planta e, no segundo momento, é, o desenvolvimento desses bioinoculantes.
0: Para a própria cultura do pinhão manso. Para a própria
4: cultura uhum. do pinhão manso. Uhum. Né? Pra, pra... É, essa, essa é uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá. É a promoção de crescimento vegetal de culturas agrícolas por meio de micro-organismos. Uhum. Então, são chamados bioinoculantes. Ao invés de eu usar um adubo nitrogenado, que é o adubo mais caro que a gente tem no mercado, mas também é, é um dos principais que tem que, que colocar é, na, né, quase todas as culturas agrícolas. Uh, você usa uma bactéria que fixa o nitrogênio atmosférico e consegue transferir para a planta. Uhum. Né? Um outro exemplo clássico disso é a soja. Hoje não se planta soja no Brasil sem inocular junto uma bactéria que faça fixação biológica de nitrogênio. Né? Inclusive o Brasil é pioneiro nisso já desde a década de 70. É, não só as universidades, mas a Embrapa teve papel fundamental nisso.
2: E, esse, e, e essa técnica, inclusive, a, ajuda a, a evitar o, o próprio problema da contaminação de solos, etc. Tal. A gente poderia chamar que é uma técnica mais natural, não sei se é a palavra correta, sustentável, mais sustentável. Uhum.
4: Uh, professor, sem dúvida, sem dúvida. O, 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 o que motivou os, os estudos iniciais? É, de se usar um micro que conseguisse fixar nitrogênio e disponibilizar isso para a planta é, num, num primeiro momento foi a, a questão econômica de fato, porque o adubo nitrogenado no mundo a gente está falando da casa de bilhões de dólares que é gasto com adubo nitrogenado porque para você fazer isso industrialmente o gasto de energia Sim, é, muito é muito grande, grande para uhum. é, produzir o adubo ah, no segundo momento, e, e, e a partir da década de 70, 80, o olhar começou também a mudar. Então, hoje, o que a gente chama de inoculantes na área agrícola de origem microbiana é esse tipo de situação. É você utilizar um microrganismo que você consiga reduzir o uso do adubo nitrogenado de origem é, 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 inorgânica, ou química ou industrial. Na mesma linha de raciocínio, que também é uma linha de pesquisa nossa, é o biocontrole de insetos pragas na agricultura uhum. e doenças na agricultura é, nas plantas cultiváveis. Ao invés de você usar um inseticida químico, você usa um bioinseticida. O que, que pode ser um bioinseticida microbiano? Um fungo, uma bactéria que vai atacar aquele inseto, aquele fungo ou aquela outra bactéria que está causando a doença. Né? A coisa ela, ela ela começa a tomar um, um, uma sofisticação muito grande, a hora que a gente também começa a colar colocar nessa história a tecnologia do DNA recombinante. Então o que, que é isso? Ao invés de eu pulverizar o micro-organismo bioinoculante no campo, eu transformam a planta, o milho, a soja, o algodão, com o gene da bactéria que vai produzir um composto, uma enzima, que se o inseto comer direto a folha ele já vai ingerir aquela proteína e vai morrer. Então é, hoje, hoje também as pesquisas estão seguindo nesse caminho. Mas aí acho que seria um, um outro programa para a gente conversar sobre organismos geneticamente modificados, que, que aí é uma longa história também.
0: Inclusive, Paulo, nosso tempo, infelizmente, está acabando e eu não queria deixar de falar nesse programa para a gente terminar essa nossa primeira conversa, uhum. com o um resultado um pouco de, da, da trajetória que uma parte você pode conversar aqui com a gente hoje, que é o lançamento de um livro, do qual você é um dos organizadores agora, esse ano, que é o Biotecnologia Microbiana Ambiental. Queria que você apresentasse ele para quem está nos acompanhando tá e um pouco o que as pessoas podem encontrar no livro.
4: É, ótimo. É, bom, então, o livro ele foi publicado esse ano. Ele teve um financiamento da CAPES, então foi um livro... É, editado pela Universidade Estadual de Maringá, pela editora da Universidade, com financiamento da CAPES. Então esse livro ele tem distribuição gratuita. É até interessante, você entra no site e está preço zero, porque é, ele não é vendável. Né? Mas me parece que também já esgotou a distribuição dele. Bom, o livro, ele traz assim, um, um, ele percorre nos seus capítulos, desde dados, né? o primeiro capítulo a gente abre colocando a história da microbiologia e o início da biotecnologia no Brasil com dados históricos e nomes importantes, seguindo por capítulos que tratam de micro-organismos endofíticos e seu potencial biotecnológico, micro-organismos na bioremediação de áreas contaminadas, solos, por exemplo. Micro-organismos é, micro e a nanotecnologia também é discutido. Tem um capítulo específico de vírus benéficos. Né? Há dois anos atrás, a gente discutiu, inclusive, muito aqui na UFSCar, zika vírus, uhum. chikungunya. Então, a gente traz aqui um outro olhar para esse cenário de vírus, vírus benéficos. Então, sim, existem vírus que são benéficos. Né? Uhum. É, um capítulo que trata sobre a promoção de crescimento vegetal e fixação biológica de nitrogênio. Um todinho sobre fixação biológica de nitrogênio por micro -organismo. então a gente consegue percorrer aí vários momentos né, da, da biotecnologia é, e colocando à disposição um livro aí para cursos de graduação em biotecnologia, pós-graduação em biotecnologia e os demais cursos que transitem aí entre a biotecnologia e a microbiologia ambiental Lembrando sobre a questão de biodiversidade né, e também trazendo em foco a, a preservação de ambientes e nichos que trate da preservação de nichos é, com esse olhar também para a preservação de micro uhum. né? Quando a gente olha para uma, uma queimada no cerrado, de cara a gente pensa em fauna e flora sendo destruído, mas o recurso genético microbiano também está sendo destruído naquele momento, tá bom? Muito obrigado pela, pela disponibilidade e pela, pelo convite aqui novamente.
0: Eu que agradeço a oportunidade de a gente aprender e compartilhar aí com os, quem acompanha a ideia E a gente volta então depois em outra conversa para falar da, de tudo que a gente não falou e como você já adiantou, não. por exemplo, organismos geneticamente modificados. Né? Muito obrigado, Paulo. Foi tá um prazer.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Eu conversei com o Paulo Teixeira Lacava, professor do Departamento de Morfologia e Patologia da UFSCar. Pai ideia, agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça para mais um encontro com a cultura científica, o nosso penúltimo programa aí de 2018. Quanto isso, você pode acompanhar o Lab nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo e-mail clicciencia@ufscar.br. Muito boa
2: noite. uma Boa noite a todos. Programa
1: Para Ideia, ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Música Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Pá Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.